0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt Zinsüberblick und Markteinblick per 11.10. zum 12.10. mit Michi. Demis, servus. Und meiner Wenigkeit. Hi an alle, grüßt euch. Ja, Michi, ein bisschen was ist passiert die letzten zwei Wochen? <lacht> ein bisschen was ist passiert die letzten zwei Wochen,
1: liebe ich. Beste Aussage ever. Sagen wir mal so... Wie das Jahr gelaufen ist, haben wir es jetzt am Zinsmarkt komprimiert in zwei Wochen. Vom Punkt unten bis zur absoluten Spitze oben. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach unten.
0: Ja, Achterbahnfahrt würde ich sagen.
1: <lacht> absurd. Völlig, völlig
0: absurd. Achterbahnfahrt. Die Welt dreht durch. Und die Welt ist wirklich ganz, ganz gestört. Ja, angefangen mit den politischen News. Angefangen mit dem schrecklichen, wirklich asozialen Überfall auf Israel, da auch nochmal ja, Beileid, Trauer, Enttäuschung um, um die Welt im Allgemeinen. Das ist, ja, Aber gut, kommen wir, kommen wir später drauf. Ich würde vorschlagen, gehen wir doch mal auf die News und auf die Informationen der letzten zwei Wochen ja. und schauen, was denn so passiert ist.
1: Unsere Inflationsrate bei 4,5%. Wir haben das letzte Mal gesagt, irgendwo zwischen ja, 4,8, 4,6 wird sie wohl äh, rauslaufen. Mit 4,5% ja, weiter gefallen als alle erwartet haben, ist auf alle Fälle die richtige Tendenz. Vor allem, wenn man die jetzigen Infos weiterverarbeitet, wo wirklich davon ausgegangen
0: wird, dass wir kontinuierlich weiterfallen. Ja, absolut. Auch äh, nächstes Thema. Der Shutdown in den USA ist abgewendet, wie wir auch schon angeschnitten haben, weil wir gesagt haben: Ja, war kann sein, Shutdown. Wie sieht es denn aus? Ja, es war wieder Rettung in letzter Sekunde. Klassiker. Ein paar Stunden vor offiziellem Shutdown gab es dann die Einigung. Es musste die Ukraine drunter leiden, weil Hilfen da komplett rausgestrichen worden sind aus dem Haushalt. Der wurde jetzt vertagt bis. Mitte November. Bis da sollte der tatsächliche Haushalt dann nochmal stehen. Aktuell gilt ein Übergangshaushalt in den USA, der genehmigt worden ist. Aber zumindest kein Shutdown und Regierung und Zahlungsfähigkeit sozusagen ist nach wie vor intakt.
1: Ja, Demi, ich nehme den nächsten Punkt. Die Prognose für unser BIP liegt bei minus 0,4 Prozent. Also wir schrumpfen tatsächlich in unserer Wirtschaftsleistung. War immer so ein Tanz auf der Rasierklinge, mal kleiner Wachstum, mal kleiner Rückgang, mal die schwarze Null. Aber ja, wir werden
0: wohl das Jahr negativ beenden. Ja, Prognosen, Prognosen. Es ist 0,4, wie du schon sagst, 0,4 plus 0,4 minus. Ja, jetzt kann man sich drüber streiten. Es ist ein Prozent Unterschied zwischen minus 0,4 und plus mhm. 0,4. Wir können alle froh sein, wenn wir eine schwarze Null schreiben. Ja. Wir werden sehen, wie das Jahr noch gar ausläuft. Jetzt haben wir die letzten drei Monate. Vielleicht geht ja doch noch das ein oder andere Stückchen unerwarteten Wachstums und vielleicht kriegen wir ja dann noch trotzdem irgendwie die Kurve. Aber die Kurve hat gekriegt Projektimmobilien, denn die Projektimmobilien jetzt Bauprojekte in Nürnberg werden alle weitergebaut. Halleluja. Von der Mausbaugruppe. Da hat sich der Insolvenzverwalter, die Eigentümer, Immobilienkäufer und die Projektimmobiliengruppe geeinigt. Da gibt es Entwarnung, das heißt, da kann zumindest jeder Käufer einmal durchatmen und sagen, okay, auch wenn mit ein bisschen Verzögerung trotzdem Insolvenz in dem Sinne abgewendet, dass ein anderer Bauträger mit einspringt und die Projekte fertigstellt.
1: Ja, die EU-Inflation fällt auf 4,3 Prozent, also tatsächlich noch weiter zurück als die Inflation bei uns in Deutschland. Das sind auch starke Signale, wie schon beim Punkt oben gesagt, die Tendenz schaut da
0: sehr gut aus. Auch sehr gut, weil jetzt langsam aber sicher auch der EZB die Handlungsspielräume immer, immer ja, geringer werden, fehlen. Fehlen würde ich jetzt noch nicht gleich sagen, aber zumindest geringer werden, den Leitzins noch weiter nach oben zu schrauben. Von dem her hoffen wir natürlich auch weiter auf eine Zinspause der EZB. Importpreise? Minus 16,4 Prozent. Krass. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Stärkster Rückgang seit 1986. Also auch hier nochmal so ein Zeichen, pff, da geht die Luft raus. Ja, wo die Luft dagegen reingeht, sind die
1: Mietner. Ähm, LEG, einer der größten Immobilienkonzerne in Deutschland,
0: kündigt stark steigende Mieten für die nächsten Jahre an. War zu erwarten. Oh Wunder, oh Wunder, wir haben es gesagt, wir haben, ja was heißt gewarnt, aber wir haben es ja immer wieder betont und immer wieder gesagt, die Mieten werden steigen. Mieten steigen und Mieten steigen unaufhörsam und unaufhaltsam. Und es wird auch noch genauso extrem oder noch extremer weitergehen. Und hier sehen wir zumindest schon mal von dem großen Immobilienkonzern die Auswirkungen. Und das ist sicherlich nicht der Letzte, der gemeldet hat, Mieten werden okay. weiter steigen. Ja, zu den Industriebestellungen. Die Industriebestellungen haben äh, letzten Monat wieder angezogen, plus 3,9%. Prozent. Man munkelt, dass die Talsohle erreicht ist. Wir werden sehen, ob die Talsohle denn tatsächlich erreicht ist. Wir gehen davon aus, dass es so ist. Ja, zwischen den Plänen passiert das Leben. Mal schauen, was die nächsten Zahlen bringen. Aber zumindest auch hier so ein kleines Fünkchen Zuversicht und Hoffnung, dass wir eben aus der Talsohle oder in der Talsohle sind und langsam aber sicher unsere, ja, unseren Kopf aus dieser Talsohle rausstrecken.
1: <lacht> Überraschenderweise nimmt die Zinslast in den euro deutlich zu. Oh ja, Wunder. Oh Wunder. Ähm, natürlich, die Refinanzierungskosten der Staaten steigen auch. Wir hatten jetzt äh, in der vergangenen Woche, wo wir bei dem Thema Achterbahn sind, äh, hat es für die zehnjährige deutsche Staatsanleihe tatsächlich äh, 3% äh, als Zinssatz gegeben. Sprich, die Bundesrepublik musste 3% an den Gläubiger bezahlen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz interessanten Punkt, Deutschland musste 3% zahlen, wenn wir ein bisschen weiter südlicher gucken. Italien äh, stand zu dem Zeitpunkt schon bei 5% in der Staatsanleihe. Das ist heftig. Es sind ein paar Basispunkte Unterschied. Also 200 Basispunkte. Genau, und da, und da wird dieses Protokoll ausgelöst. Da muss man eben gucken, wenn ein Eurostaat staat äh, in die Richtung geht. Und eins muss uns auch allen klar sein, oder wenn man einfach äh, logisch drüber nachdenkt, diese Finanzierungslast wird für Staaten die ja eh schon einen höheren Zins bezahlen müssen, weil der Haushalt nicht ganz so gesund ist, eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit da ist, die werden das nicht auf Dauer leisten können. Auch das sind eigentlich ganz klare Signale
0: an die EZB,
1: zumindest die Zinsen nicht
0: mehr zu erhöhen. Ja, sonst kann es ganz schnell Griechenland 2.0, 3.0, 4.0 geben, weil dann fällt es wirklich zusammen wie ein Kartenhaus, wie die Dominosteine werden sie alle nacheinander ausfallen und dann sind wir ganz, ganz schnell wieder bei massiven Stützungsprogrammen und massiven Liquiditätsversorgungen. Also, wenn man da den Bogen nicht überspannen will, wir sind niemand, der die EZB warnt, aber gemach, gemach, langsam und lieber einen Monat abwarten und lieber zwei Monate abwarten oder gar stoppen und schauen wie sich es tatsächlich nachhaltig entwickelt. Ein weiterer Bericht, der publiziert wurde, war auch sehr, sehr spannend. Und zwar gab es von vielen Quellen die Vermeldung, dass äh, es nicht damit zu rechnen ist, dass die Immobilienpreise noch weiter massiv zurückgehen. Was wir auch schon gesagt haben, was wir auch schon betont haben, was wir auch schon so oft äh, erwähnt haben im Podcast im Moment. Scheint auch hier die Talsohle erreicht zu sein. Und es ja, zeigen sich gute Chancen für Langzeitinvestoren und Eigenheimkäufer, die wirklich beabsichtigen, die Immobilie über einen langen Zeitraum zu halten. Hier wirklich gute Chancen am Markt, trotz der aktuellen Zinslage, hier massive Wertsteigerungen in der Langzeit, also ich sage jetzt mal alles über sieben Jahre, sieben Jahre plus x, mitzunehmen. Ja, Demi, wie eingangs schon gesagt, am meisten betrübt uns eigentlich die
1: Eskalation ähm, in Israel mit, mit, mit den, mit den Hamas-Terroristen. Die Geschichte ist nicht nur das, das Kriegsthema an und für sich, aber... Die Befürchtung eines Flächenbrandes in der Region, also das bedeutet, Nachbarländer schalten sich mit ein und und und. Der Überfall war am Samstag, am ähm, Montag früh ist der Ölpreis um 5% sofort gesprungen, weil einfach viele ölproduzierende Länder da ja im An Anrainer sind und einfach keine Fans ähm, von Israel sind und da die Befürchtung einfach steht, dass die mit einsteigen, also es ist ein, ganz, ganz, ist ein
0: Pulverfass es ist ein Pulverfass ja. es ist ein unkalkulierbares ja. Risiko im Moment und so hat der Markt auch genau reagiert völlig völlig richtig, also ja. der Markt ist massiv nervös wenn wir jetzt rein auf die Börsen schauen wenn wir jetzt rein auf die ganzen Kursverwerfungen schauen es scheint sich hier zwar wieder ein bisschen einzupendeln aber das kann von heute auf morgen auch wieder kippen denn man kann immer noch nicht abschätzen wo geht es lang und welche, welche Kreise zieht das ganze ja das ist sehr dramatisch und es ist sowohl menschlich, wir, menschlich, wirtschaftlich, es ist, ja, Katastrophe, Katastrophe. ja, es, es fehlen tatsächlich einem die Worte. Ich, ich sag dazu, ich, ich enthalte mich lieber. Nächste Meldung, die Gasspeicher, haben wir auch schon vor einem Monat gesagt, wie der aktuelle Füllstand war, da waren wir, glaube ich, bei knapp 94%. Prozent so in der Größenordnung. Fast, jetzt, fast vor 95. Ja, aber. Jetzt sind wir bei äh, 97,5 angelangt. Also unsere Gasspeicher sind voll und ganz, ganz gefüllt für den Winter. Ja, wir werden sicherlich noch die 100 irgendwo kratzen in den nächsten Tagen. Ja. Soll es ja noch ein bisschen warm werden. Ja, bevor 25 dann, Grad hat heute, ne? Ja, bevor dann, <lacht> bevor dann die, die Heizperiode <lacht> angeht. Also auch hier gibt es äh, zumindest... Vom Gefühl her, meiner Meinung nach, kein Grund zur Sorge. Äh, wobei die Bundesnetzagentur ja schon wieder Tamtam -Tam macht. Ne? Und, und Ja, ja und wieder, wieder zum Energiesparen aufruft, beziehungsweise zum, zum weniger Heizen und weniger, Heiz, äh, weniger Gasverbrauchen und so weiter und so weiter. Sicherlich, ga, sicherlich nicht verkehrt. Ja. Äh, man muss es ja jetzt nicht äh, zum Fenster rausheizen. Ja, aber Man muss es auch
1: nicht machen, so wie du letztes Jahr. hier, dass wir, ey, Ich habe vor dem Podcast aufnehmen, habe ich meine Winterjacke ausgezogen. Ne? Dann haben wir kurz den Podcast und die Videos gemacht. Bis November hattest du die Heizung aus. Also man muss wirklich sagen, ab Oktober war es Körperverletzung. Richtig, also, harte Nummer.
0: <lacht> ja gut, aber im Moment ist die Heizung auch aus. und Ja uns noch, ist warm.
1: noch ey, ich sag's es dir, komme ich nicht mehr. Wirklich, <lacht> ne, nächste Woche oder übernächste Woche melder er 0 Grad nachts und 7 Grad. Tagsüber, wenn die Heizung nicht an ist, wenn ich komme, ich sag's dir. Na, mit komm, Samstag. Samstag, Samstag. Ja, ich schaue auch. Ich habe auch mal fürs ja. Wochenende angepeilt. Jetzt soll es dann ein bisschen regnen und dann wirklich die Temperaturen kippen. Aber gut, jeder, wie du sagst, jeder hat ja doch ein bisschen was mitgenommen. Ne? Aus dem letzten Jahr guckt ein bisschen drauf, Energie reduzieren und ja, aus dem Fenster raus, dafür ist es auch zu teuer.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, nächstes Thema, was letzten Endes wieder angrenzt an das Thema, es ist nicht mit weiteren Immobilienpreisrückgängen zu rechnen, ist, dass äh, trotzdem... <lacht> Ja, trotz Preiskorrekturen der letzten 18 Monate im Immobilienmarkt, äh, haben sich die Immobilienpreise in Deutschland seit äh, ja, in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Seit zwei, von 2014 bis 2024, also jetzt kommen wir ja dann in 2024, haben sich die Immobilienpreise um 97,6 Prozent roundabout nach oben entwickelt. Also das Thema nehme ich mit. Ähm, wir, wollten, wir wollten zwar
1: keine lange Folge machen, aber da muss ich einfach mal reinhauen, weil die Immobilienpreise werden sich auch zukünftig extremst erhöhen. Die ganzen Nachrichten, die wir haben, Rückgang der Baugenehmigungen, es fehlen diese besagten 400.000 Wohnungen, wir schaffen es nicht und und und. Ja, ja, das ist ein richtiges Problem. Jetzt lesen wir mittlerweile, ähm, wieso die Migrations... Tendenzen für die nächsten Jahre sind, jetzt mal weg von Kriegsflüchtlingen und und und, aber wir brauchen ja auch die Zuwanderung, also dürfen ja. immer nicht vergessen, wir brauchen die Fachkräfte in Deutschland, die müssen wir hierher holen, ähm, weil wir es anscheinend selber nicht auf die Palette bringen, die wollen leben, so wir haben zu wenig Wohnraum, Wohnraum wird ein ganz knappes Gut und ich habe einen super geilen Bericht dazu gelesen, dass wir eigentlich in der absurden Situation sind, wir haben ein knappes, rares Gut und die Preise fallen aktuell, also völlig gegen jeden Markt normal, weil es ist was knapp, dann wird es teuer. Ein knappes Gut ist teuer. Und ihr könnt euch darauf einstellen: die Immobilienpreise werden mittelfristig, langfristig massiv steigen. Ja, Wirklich massiv. Die Definitiv. werden auch diese Inflationsraten, die werden die fressen, Aufholen. fressen weil auf, die auf Immobilie jeden Fall. schon immer, schon immer die Inflation geschlagen hat. Und es wird auch dieses Mal wieder passieren. Und dieses Jahr. Und jetzt gehen unsere Meinungen wieder auseinander, weil ich glaube ja, das komplette nächste Jahr mit den hohen Zinsen wird die Immobilienpreise noch einigermaßen human halten. Es ist ein perfekter Zeitpunkt, um eine Immobilie zu kaufen. Und wenn ihr jetzt Shitstormt, ist es mir wurscht, weil merkt euch das und wir reden in fünf oder zehn Jahren über die Preise. Bin und ich bei dir. Gucken wir
0: mal. Wer dann recht hatte. Bin ich, bin ich bei ja. dir? Wir reden in fünf Jahren und in zehn Jahren drüber. Und dann werden alle weinenden Auges auf das Jahr 2023 zurückschauen. Auf diese Delle. Ja, und dann kommt jeder nämlich mit der, mit der gleichen, gleichen Scheiß-Aussage. Äh, ja, hätte man damals, hätte man damals. Ja. ja. Okay, hört ihr die Folge vom 11. <lacht> bzw. 12.10.2023 ja. ja. an? Hast du nicht drauf gehört? Bist du selber schuld. Und dann freut
1: euch über euren Zins von 2%, wenn er 40% mehr für die Immobilie bezahlt. Wirklich. Ja. ich
0: könnte hämisch einen Applaus klatschen, aber ich schenke es mir einfach. Ja, aber zu, der, zu dem Thema, was du gesagt hast, dass äh, unsere Meinungen auseinandergehen, greife ich auch nochmal kurz ja. auf. Ich bin nämlich der Meinung, dass es ungefähr ab äh, dem zweiten Halbjahr 2024 spätestens drittes Quartal 2024 einen massiven Ruck geben wird, was das Thema Immobilienpreise nach oben angeht und was den Zins nach unten angeht. Also massiv wird jetzt nicht bedeuten, wir werden wieder eine Nullzinspolitik haben, auch sicherlich keine Eins oder Zwei davor, aber wir werden eine sehr niedrige Drei haben, so zumindest mal die Glaskugelperspektive Voller Hoffnung und voller Zuversicht, dass es so eintritt. Ja, wir, werden, wir werden sehen. Wir werden ja, sehen, wir werden ne, sehen. Ich das ist eine Meinung.
1: Sie, also, es bedeutet ja nicht, dass ich hohe Zinsen will. Ne? Ich <lacht> sehe sie nur noch fürs nächste Jahr kommen. Ja, das letzte Thema äh, schließt daran final an. Ähm,
0: Hoffnung auf die finale Zinspause FED und EZB. Weil von der FED nämlich auch schon Signale gekommen sind, die in diese Richtung deuten. Die FED hat nämlich gesagt, ja, wir werden aufpassen, wir werden schauen, wir werden äh, unsere ja, Meinungen noch ein bisschen sanfter oder noch ein bisschen vorsichtiger in Richtung Zinserhöhung äh, steuern. Es gibt immer noch Radikale, es gibt immer noch Meinungen von verschiedenen Ratsmitgliedern, die sagen, nee, weiter hoch. Aber genauso gibt es auch die Meinungen, von
1: welchen, die sagen, wir müssen runter. Ja. ja also so ja. Na, Weil ich habe heute wieder so einen reiserischen Bericht gelesen, nur wir müssen die die Zinsen hoch. Da habe mir gedacht, oh Gott, was passiert? Dann habe ich in Swapnike geschaut haben haben mir gedacht, okay, interessiert gar keinen, passt alles. Genauso gibt es gibt's das Thema Rezessionssorgen massiv da und ja. hier von wegen Softlanding halt mal gar nicht. Schaut nach einer Bruchlandung aus für die Wirtschaft in Amerika.
0: Wenn die die Zinsen weiter erhöhen, dann ja. wird es eine Bruchlandung, ja, also weil dann wird es richtig spannend. gegen die Wand.
1: Bleibt ja. mega spannend.
0: Ja, mega spannend. Du hast gerade gesagt, im Swap war es wurscht. Ja, so die letzten zwei Wochen war es ihm nicht so ganz wurscht. Ja, der Swap ist nämlich kerzensteil nach oben. Absurd. Also, wir haben, wir haben die
1: Swap-Refinanzierung 3,58 gelockt. Das war der Höchststand, also der Höchsthöchststand auch in diesem Jahr. Wir hatten in, 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 in dieser Woche, war, ja. war das die Woche? Nee, letzte, nee Freitag, letzte, letzte Woche. Letzte. Ja? Boom, ging es, wie du sagst, Katzen gerade nach oben. Wir haben nicht aufgehört zu steigen. Ja, aber wo steht denn der Swap jetzt wieder? 3,3. Ich wollte schon sagen 3,28. Das wäre jetzt ein wenig positiv, weil heute äh, pingt er so ein bisschen. 3,31, 3,28 immer ein bisschen auf und ab. Ähm, schauen wir mal. Ja, also er steht... Äh, 11.10.23, wir sind heute sau spät dran, Alter. Es, sind ist, es ist 16 Uhr, stehen ja. wir bei 3,3. Ja, und der Bund? 129,8. Interessant,
0: weil nämlich,
1: ja. ja. Die Zinsen dazu nicht passen, die wir gleich verlesen
0: werden. Richtig, weil die Banken natürlich wie immer, auch wie <lacht> dieses Jahr und wie letztes Jahr, immer super, super schnell sind, was Zinserhöhungen angeht. Da sind ja. sie immer alle ganz, ganz fleißig, ja. Aber was wieder nachzugeben und nachzulassen, da dauert es immer ein bisschen. Also da ist nicht von wegen, wir kalkulieren täglich, weil... Bullshit. Ja, nach oben kalkulieren sie täglich, yes. ja, nach unten kalkulieren sie vielleicht wöchentlich. Also ja. von dem her, alles, was wir gleich vorlesen werden, im Bereich Best und Worst Case, ist noch mit den alten, quasi mit den alten Swap-Sätzen von über 3,4 bzw. 345 aktuell veranschlagt und, und wird auch von den Banken gefahren. Es kommen aber schon die ersten Anzeichen einer Zinsreduzierung zwischen, also wir erwarten je nach Bank, in den nächsten sieben Tagen oder, 12 oder 14 Tagen, wenn sich nichts, ja keine negative Meldung mehr tritt, erwarten wir Zinsreduzierungen von circa. Zwischen 0,1% und 0,3% von den aktuell gleich vorgelesenen Best- und Worst-Case-Zinsen. Und nachdem wir dann auch gleich starten damit, Michi, wie sieht denn der aktuelle Best-Zins aus? Ja, der Best-Zins-Demi
1: bei uns, wie immer, 400.000 Kaufpreis, 200.000 Darlehen, mit den Tilgungssätzen 1% und 2%. Starten wir mit der zehnjährigen jährigen Zinsbindung, da liegen wir bei 3,9%. <lacht> mm. Ja, Timi hat es gesagt, äh, wir sind da zu hoch, werden in den nächsten ein, zwei Tagen wahrscheinlich schon die ersten Änderungen kommen. Mit einem Prozent Tilgung würde euch das 816 Euro im Monat kosten und mit zwei Prozent Tilgung 983. Bei 15 Jahren sind wir bei glatten 4%, Rate 833 Euro und bei zwei Prozent Tilgung 1000 Euro. Und bei der 20-jährigen Zinsbindung haben wir einen noch größeren Aufschlag, 4,2%. Prozent. 866 Euro in der monatlichen Rate mit einem Prozent Tilgung und bei 2% Prozent Tilgung sind wir schon bei 1.033 in der monatlichen Rate. Alles Best-Case-Betrachtung, 400.000 Kaufpreis, 200.000 Euro Darlehen.
0: Jo, und der Worst-Case sieht aktuell wie folgt aus. Worst-Case, auch hier nochmal, bedeutet 200.000 Euro Kaufpreis in der Beispielrechnung, 200.000 Euro Finanzierung neben Kosten aus Eigenkapital haben wir. Bei einer 10-jährigen Zinsbindung einen Zins von 4,2%, mit 1%-Tilgung eine Rate von 866 Euro und mit 2%-Tilgung eine Rate von 1033 Euro. Bei 15 Jahren Zinsbindung einen Zins von 4,4%, mit 1%-Tilgung eine Rate von 900 Euro und mit 2%-Tilgung eine Rate von 1066 Euro. Bei einer 20-jährigen Zinsbindung mit einem Prozent Tilgung einen Zins von 4,7, eine Rate von 950 Euro und mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 1116 Euro. Worst-Case-Betrachtung 200.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung. Was aber tatsächlich noch anzumerken ist, so last but not least, wir haben schon oft oder lange von einer inversen Zinsstruktur geredet. Diese scheint sich langsam aber sicher wieder zu normalisieren. Es gibt nämlich wieder die ersten Banken, die auf fünf Jahre geringfügigst Geringfügigst besser sind als der 10-Jahres-Zins. Äh, also werden wir, werden wir beobachten, sollte der Unterschied wirklich größer sein als jetzt marginal mit 0,0, irgendetwas. Dann mit aufbauen, nehmen, ja. nehmen wir die fünfjährige Zinsbindung nochmal mit auf, weil sie wirklich äh, sehr interessant sein kann für viele. Äh, aktuellen Käufer, die liquide sind, die es sich leisten können, etwaige Risiken einzugehen, weil es immer noch eine Risikozinsbindung ist mit fünf Jahren, weil keiner wirklich Final sagen kann, kann auf zehn Jahren auch keiner Final sagen, aber das Risiko ist einfach auf fünf ich Jahre. Halt eine
1: zehnjährige Planbarkeit und eine gewisse Entschuldigung. Richtig. Ja? Und nach fünf Jahren ist halt meine Restschuld einfach höher.
0: Ja, vor allem, wenn ich halt eine Bauzeit habe von zwei Jahren, jetzt ne? ist auch oh, im Neubaubereich projiziert. Hast du da welche? Ja, habe ich. Habe ich tatsächlich. Äh, krass. Würde mir nicht gut fühlen. Damit. Ja, ist schon, also ne, fängst du ja das Tilgen erst in zwei Jahren an, dann mhm. hast du, selbst wenn du eine zweiprozentige Tilgung hast, hast du halt gerade mal 6% plus ein bisschen was äh, erspartet Zins getilgt und dann hast du eine, eine Prolongation mit, mit 94 oder, oder knapp 93% von der von der ursprünglichen Darlehenssumme, Das ist schon, das schon, muss man schon, muss man schon wollen. Ja. <lacht> muss man wollen. Muss
1: man wollen. Ja, da, danke. Klare, klare, man muss eine klare Zinsmeinung haben. es ja. würde ich wahrscheinlich sogar an unsere Dokumentation schreiben, dass es auf ausdrücklichen Kundenwunsch war. Ja, genau. Aber gut, ist so. Wir können ja alles. Ist ja kein Thema. Ne? Ich würde es nicht empfehlen, aber okay.
0: Ja, zum Zins muss jeder seine Meinung haben. Zu den Immobilienpreisen muss auch jeder seine Meinung haben. Ich kann nur jedem empfehlen, der keine Immobilie hat, wirklich sich massiv und schnell nach einer Immobilie umzuschauen. Und das können wir alle genauso so bestätigen. Ganz besonders in den Metropolen, also ganz besonders äh, in, den, in den Ballungsräumen. Ja, wir reden jetzt bitte nicht von irgendwelchen massivsten Randgebieten, sondern wirklich von den Metropolen, von den Ballungszentren. Äh, da wird es rund gehen, Leute. Aber gut, ich kann es noch so oft sagen, äh, am Ende des Tages wird sich meine Meinung nicht ändern. meine auch nicht. Deine Fakt. Meinung wird sich nicht ja, ändern. Ja,
1: ist, es ist Fakt einfach. Also, du, du, das ist ja, ist, ja ein, ist ja eine toxische Mischung. ja Du liest überall, die, die ähm, Mieten werden steigen und und und. Und viele sitzen noch in ihren Wohnungen, weil sie halt vielleicht das Glück haben, ne? all die Mietverträge. Aber ja, ähm, Häuser werden verkauft. Ja, Investoren kaufen Häuser und die entwickeln euch die Mieten weg so schnell, schaut ihr gar nicht, machen die ein bisschen ähm, Wärmeschutz außen hin ja. und 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 machen euch das badschig und eure Miete ja, verdoppelt sich und ich, ich gebe immer den Tipp, guckt mal, wenn ihr, wenn ihr jetzt eure Wohnung nochmal mieten müsstet, Schaut mal Immowelt, Immoscout, wie sie alle heißen, was eure Wohnung jetzt kostet. Und dann habt ihr eine realistische Größe. Okay, wow, wa was würde mich meine Wohnsituation jetzt kosten? Und das ist schon krass. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, ja, die Zinsen sind hoch, gut, dafür sind die Preise. und ne, Ich komme wieder in die gleiche Range. Ja. Von, der, von der Miete ähm, zu einem zu Kauf. True. Wenn ich natürlich 4 Euro Quadratmeter Miete habe, ja, okay, dann müsst ihr hergehen und müsst Eigenkapital schaffen. <lacht> Weil ihr dann keine Wohnkosten habt. Dann sammelt euch das Eigenkapital an, damit ihr dann zuschlagen könnt, wenn es soweit ist. Puh, okay. Okay. Dimmi, es, es war mir, mir ein Fest. Hammer.
0: Kurz und knapp. 25 smarte, schlanke Minuten. Fast, ja, fast. Wir, wir kommen schon, irgendwann kommen wir. Doch, doch. Wir kommen, schon, wir kommen schon dahin, dass wir den 20-minütigen haben.
1: Ja wenn du es alleine machen musst, <lacht> ohne mich, <lacht> dann dann aber zusammen, aber macht ihr nichts, es macht dir einfach so
0: viel Spaß. Ja, ihr Lieben, dann wünschen wir euch alles, alles schöne, gute und eine schöne restliche Woche. Schön, seid lieb zueinander. Seid lieb zueinander, ja, tatsächlich ist, äh, ja, ich müsste eigentlich einen Nobelpreis für den nächsten Satz kriegen, ja, die, <lacht> die Weltfriedensformel ist eigentlich be fucking nice, ja, das ist, wenn, wenn, wenn jeder einfach nur diesen Satz befolgt, dann hätten wir keinen Stress auf dieser Welt. So leicht ja, ist es manchmal gesagt. Ja, und mit diesem einen Leitsatz würde ich gerne den heutigen Podcast schließen und äh, euch alles Gute wünschen. Bis zum nächsten Mal. Freut euch, wenn es wieder heißt, äh, in zwei Wochen Baugeld gibt Zinsüberblick und Markteinblick. Und nächste Woche seid gespannt auf eine Makler interview folge Bis dahin. Ciao. Ciao.